0: Во-первых, первое, что хочу вам сказать и приношу извинения за то, что вы немножечко задержалась, и вы чудесны, конечно, все. Вот. Было такое необыкновенное послание другому человеку, мне нужно было точно-точно донести до нашего эфира, чтобы он там просто чудесно получился. Вот. А теперь про дизайн человека. Да? Очень часто на консультацию ко мне приходят люди с, таким, с такими вопросами: что дети какие-то не такие, или я какой-то не такой, не могу ни, там, достичь каких-то там высот, результатов, или еще, или там, не складываться с здоровьем, или с любовью, или совсем остальным. И, знаете, такое происходит только в событийном ряде 3D, когда мы фокусируемся и залипаем на на кино и в сюжете, в котором проживаем сами. И нам иногда кажется, что ну, мы видим только дуальность жизни, что вот это плохо, это хорошо. Вот это вот для меня подходящий сценарий, а это не подходящий сценарий. Но на самом деле нет... скажем, плохих людей или таких посредственных людей. Их нет. Все люди гениальны, настолько уникальны. Другое дело, что видим ли мы сами себя в 5D, в том объеме, величии, в каком мы пришли на эту жизнь и проиграть свои уроки жизни». И когда мы начинаем видеть, что вот, например, тот негативный сценарий, который был в жизни, это все ради того, чтобы ты вдруг начал ценить, любить, уважать людей, или, например, чтобы ты начал ценить, уважать и видеть самого себя, это та самая красивая история, которую мы сами программировали перед началом жизни. И нужно сказать, когда приходят ко мне с бодиграфами, я смотрю на них и удивляюсь, насколько они прекрасны они просто бесподобны каждой. Каждый ребенок, каждый человек. Фокус достаточно всего лишь посмотреть с объемного видения. Да, сведения 5D, когда нет оценочного суждения, а есть такое, знаете, вот когда подходишь к какому-нибудь транспортному средству, например, к какому-то болиду, вау, как круто придумано, это просто невероятная задумка, или подходишь к поезду, например, который соединяет вообще практически, там, я не знаю, все точки мира, или, например, к самолету, который не может брать разгон, допустим, на земле, но летит он прекрасно. И вот это сравнение Дмитрия Богатского по поводу того, что люди все разнообразны, как технические средства, просто пригодность и назначение разное, и вот это назначение очень здорово показывает дизайн человека. Именно дизайн человека – это, кстати, ченнелинговая информация, то есть это та информация, которая потоковая, она пришла свыше. Это человек не сам придумал, это примерно так же, как и Менделеев увидел свою таблицу, химическую таблицу, такую красивую, структурную, во сне. Это и общеизвестный факт. То же самое. Дизайн человека – это система знаний, которая включает и влияние планет, астрологию, и э, э, восточные философии дзы, не только эти. Да? То есть это такое философское, созерцательное понимание жизни. И вот эта вот компиляция нескольких направлений знаний как раз и есть дизайн человека. Он как раз и помогает нам увидеть вот эту всю красоту, величие самого человека – с каким проектом он пришел в эту жизнь. И это так красиво, на самом деле, каждый раз, я просто вот встречаю человека, видишь сначала просто аватар, может быть, простой, обычный человек внешнего выглядит, да? и рассказывает о своей профессию, и кажется, что он там нет каких-то значительных высот или результатов. Но на самом деле, когда смотришь вот практически ДНК его, ментальная ДНК в виде бадиграфа, кстати, каждый человек это может на сайте Humdes закачать и посмотреть, либо э, есть многие приложения, девочки уже в чате об этом говорили, и посмотреть вот это вот. И вы видите свою, э, свой геном в виде чакральной системы, понимаете, чакры, через которые проходит энергии, как мы функционируем, как мы э, созерцаем этот мир, как мы его проживаем, какие мы. И вот мы видим этот бодиграфт. И там есть интересное. Первое, с чем мы сталкиваемся в дизайне человека, это то, что мы видим тип человека. Это ну, подобно тому, как распределение транспортных средств: воздушные, наземные, подводные, надводные и так далее. И получается, что и есть несколько систем ну, типов людей. Первый тип людей это Манифестеры. Их всего 7-8% населения земного шара. Извиняюсь, если вдруг оговариваюсь, иногда еще в каких-то процессах, я буквально вчера проходила погружение в бессознательное, и какие-то мыслительные процессы, они происходят вообще на других тонких материях, нежели сейчас, поэтому мне приходится собирать слова в кучу. Так вот, э, манифестор – такой тип людей, которые 7-8% э, людей э, всего земного шара обладает вот такой типологией. Это, то есть редкий этот тип. И именно манифесторы запускают процессы. Да? Обратите внимание, практически, Политическую повестку дня на сегодняшний день запустил кто? Манифестр Путин. Опять, мы сейчас не даем оценку положительно отрицательно. Мы помним, да, то, что 3D – это одна история. В 5D – это совершенно другие уроки. Да, уроки человечества, уроки жизни, личные уроки. Да. Поэтому, но хочу сказать, что запуск вообще да, на земле знаний, процессов, событийного ряда делает манифестр. Вот я пример привела с Путиным. Да, политическую а, ситуацию во всем мире сейчас делает Путин. Да, Манифестр, он запустил. Дальше, а, допустим, Раурху, который дал вот это вот понимание, такой глубинное, созерцательное, красивое понимание, как быть, графа каждого человека, уникальности каждого человека, к чему сейчас общество идет, от усредненного понимания, да, в среднем по больничке, разумного человека, до величия и уникальности каждого человека. Вот он это и подсветил. Да, что каждый человек настолько уникален, да, и он этот вид знания передал, транслировал миру, запустил в этом мире. Понимаете, да? Манифестры они запускают, поэтому когда ваши дети манифестры, они очень часто, например, бывают непослушными, у них какое-то свое видение и понимание, или, например, взрослые манифестры, они могут быть непонятны и несчитываемы, потому что это закрытая система. Никто другой считать их не может, если они сами не пояснят весь ход процессов и мыслей. Поэтому весь мир гадает, что происходит в голове у Путина. Да? Но нужно понимать, что манифестры это делают тоже не из личного ума, а, из, а в связке опять-таки со Вселенной и с мирозданием. И э, манифестры обладают, знаете, такой невероятной мощью пробивать просто. Знаете, они как бы танком могут пройтись э, по э, авторитетам, по внешним нормам, по обстоятельствам, да, стандартам общества. И поэтому эти люди в какой-то степени даже агрессивными выглядят со стороны. Но на самом деле это совершенно не так. Зачем дана вот такая невероятная мощь и сила для того, чтобы они делали запуски. Запуски людей, запуски процессов, запуски событий и так далее. И привносили перемены в эту жизнь. Да? Новые изменения, трансформацию. Так вот, если мы... Учимся и понимаем видеть вот этот а, тип людей, да, и понимать, что они не агрессируют, и они не пытаются причинить боль или а, сложности другим людям. Они а, таким образом как бы неизбежные перемены приносят, тогда мы по-другому начнем видеть их типологию, понимаете? Это запуски ну, высочайшего уровня. То есть это вот невероятно красивый бодиграф. И, как правило, они ну, привлекают особое магнетическое внимание, внимание других людей. Они просто имеют власть над другими людьми. Почему? Это природы дано им для того, чтобы они выполнили свою задачу. Итак, про манифестов все понятно, я так понимаю, да? Переходим дальше. И смотрите, они у них какая-то какая внутренняя, скажем, динамика, да, органика внутри манифестора происходит. У них есть импульс, есть энергия что-то выдать. И в этот момент, если они сдерживают ее в себе, она преобразуется в саморазрушение и в гнев, агрессию на людей. А если этот импульс, энергия они выдают в мир, конечно, это... В мир и в людей для событийного ряда, конечно, это может быть тоже выглядеть как разрушающая сила, потому что, конечно, перемены – это неизбежно разрушение старого и запуск нового, но все же это не разрушительно для самого человека. Поэтому, когда ну, если среди вашего окружения есть люди, которые являются типом личности, манифестором, Нужно давать им право слова, право действия, разрешать им и и принимать, понимаете? Потому что они ровно те люди, которые как бы в моменте в 3D не казалось, что они разрушают, на самом деле они создают своими действиями. Это настолько прекрасно. И самим манифесторам давать, ну, объяснять, ну, допустим, если дети, объяснять, что не нужно сдерживать себя Uh, ну, эти импульсы не нужно саморазрушать, потому что этот квант энергии, он дан для мира, для обстоятельств, для событий, для окружения. Вот. И uh, оно ровно то самое, что двигает самого манифестера. Поэтому uh, если вы манифестр, да, кто, смотрит, кто смотрит сейчас эфир, или ваши дети, uh, Максимальная свобода выражения этим людям. Потому что, как бы мы ни оценивали в моменте, через определенное количество времени мы увидим, какую ценность и вклад и важность они приносят в жизнь окружающих людей. И если вам доверен ребенок-манифестор, то это такое большое-большое счастье, потому что вы просто окру... практически стоите у запуска да, многих-многих процессов. Теперь пойдемте дальше, чтобы успеть про каждый тип рассказать. Да? Следующее – это проекторы. Ну, проекторы – это, скажем так, это усовершенствованные э, манифестеры да? или усовершенствованный тип э, э, людей, которые э, даже признаны, э, э, они больше проявятся в новое время. Чем ближе мы будем к 27-му году и далее, Тем больше проекторы будут себя проявлять своей силы. Почему? Потому что это квантовые управляется. Это люди, которые просто, знаете, полем, атмосферой, которую они создают, пространством, да, они умеют взаимодействовать силой мысли с миром, с пространством, обстоятельством, временем. То есть это такие просто, знаете, они считывают просто... Им даже делать ничего не надо, потому что это не энергетичный тип. Это тип людей, которые внутри себя не генерируют. А для чего их обесточили, да, с самого рождения? Только для того, чтобы они понимали свою силу, им достаточно завизуализировать, им достаточно просто силой своего внимания запустить процессы. Может казаться иногда, что это ну, это какое-то чудо или это нереально. На самом деле я внимательно наблюдаю большое количество лет за проекторами, и я вижу, как каждый из них, Полем, буквально полем лечит, буквально полем запускает процессы, буквально силой мысли визуализируют проекты, буквально, я не знаю, просто своим присутствием в каком-то из проектов или рядом с какими-то людьми. Он умудряется такие перемены принести людям, потому что помимо того, что они еще квантовые управленцы, то есть они работают такими понятиями нематериальными, то есть это не люди, которые 24 на 7 бегают, да, это прерогатива генераторов и манифестирующих генераторов, которых 70-80% населения Земли, а проекторов 10-20%. Да, то есть тоже небольшое количество, но они те люди, которые а, вот силы мысли, визуального ряда. Но это еще, знаете, как интересно, вот когда Блиновская рассказывает, там, завизуализируйте, запишите, или Джуди Спенза рассказывает, да, или многие такие мастера говорят о том, что если силы мысли, можно изменить все. Да. Но поймите, какой интересный момент. Это не, так, не такая простая механика. Знаете, в чем глубина и красота вот этого бодиграфа? В том, что у проекторов нужно понять, на что поднимается вот эта вот энергия созидания, понимаете? И вот это почувствовать, на что поднимается такое вот эта радость или вот отклик. Да? У одних, например, я проектор, проекторов могу знать, да? то, что, например, да классные созидательные проекты. Ну вот просто видят красивые проекты, все, и они уже радуются, и прям все начинает в этом проекте происходить. А у кого-то, допустим, на то, чтобы боль они просто могут, например, какое-то мероприятие вести, общаться с ними, песню петь или просто там рассказывать лекции. И вот те люди, которые присутствуют в этом пространстве, они уже чувствуют облегчение и радость. Понимаете? Просто потому, что они слушают голос этого человека. То есть проектора, они работают так... Их органика, их химия, природная их, она происходит именно тогда, когда... вот это природное просыпаться. И вот это нужно нащупать. Это видно и в бодиграфе, когда и в какой момент включается. Например, я знаю человека, у которого включается на творчество, а у кого-то на интеллектуальный труд, а у кого-то на красивые гармоничные действия. То есть и в чакральной системе это можно прочитать. Но это, ребят это уже глубинное погружение, индивидуальная работа, потому что вот так не прочитать. А в целом, я сейчас просто типологию даю, потому что, чтобы понимать, ориентация была, да, кто же я, какое транспортное средство, и в какой-то мере есть сравнить, то это самолет. Это самолет, который ну, обнимает огромные километры, масштабы да, людей, пространство. Он пространственник, да, проектор, и ну, практически может такой, из воздуха создавать ну, такие трюки. Да? Такая ну, некоторая красота. А Манифест это ракета, потому что они просто понимаете, они через стратосферу могут пройти. Это же мои личные нигде в учении дизайна человека вы это не найдете. Я уже из практики вижу, ну, показать хочу мощности, особенности и так далее. Теперь а, перейдем к... А, и проектора, смотрите, проектора. А, и там а, чаще, часто проекторам говорят о том, что ждите приглашение. А, опять-таки я вас призываю не понимать буквально. То есть вот пришли, нам пришла, Пришло приглашение, да, материально, да, или там словом сказали, иди вот в этот чат, и я иду. Нет, а приглашение это такое красивое понятие, приглашение жизни. Когда жизнь разворачивает перед вами возможности, это и есть приглашение сыграть в какую-нибудь из этих игр. И вы уже идете, и вы инициируете, как обычные люди, может сделать пару действий. Просто вы поймете, что если у вас нет сил 24 на 7 работать как генераторы, которых 70-80%, и мы в любой системе, которая экономическая или политическая, или где, куда бы вы ни пошли, вы увидите ролевую модель генераторов, это просто не вы и не ваш тип. Вам нужно это понимать. И что на ваша когорта, да, она особенная маленькая, небольшая ваш клан. Да. И он, он другой. И, конечно, если вы настраиваетесь с генераторами, что проектор, что манифестор, что рефлектор будет видеть, я какой-то не такой. Ну, точно вы не такие. Поймите. И это вот приглашение, это как раз вот приглашение к жизни, к действию. К, ну, какие возможности разворачивает жизнь сейчас перед вами и в какую игру вы сейчас хотите сыграть. И насколько это вам отзывается, насколько это вас включает вот, вас, вашу жизнь, вашу химию, вашу органику. Вот это что. И опять-таки, знаете, кипяй, подсказка какая. Если вы долго живете в надежде, да, проекторы, это значит, это не тот проект, в котором вы живете, это не тот проект, в котором вам нужно быть. Потому что если жизнь вас приглашает в какие-то событийные ряды, и люди приглашают вас в какие-то проекты, это значит, что с, первых момент, с первого же момента вас не то, что может быть не в первый же день и в первую секунду вас распознают, но вас признают, вам отдают должное, вас благодарят, вас признают. И есть вот это вот слава, уважение, доверие, И все остальное. Когда еще интерпретируют славу, это не означает, что громкие аплодисменты. Не всегда. Признание – это когда те люди, с кем вы пересекаетесь, те обстоятельства, они э, в какой-то мере э, уважают ваше мнение, ваше суждение, признают, учитывают и благодарят. Есть такое какое-то, такое знаете, профессионально-уважительное отношение к вам. Вот оно, признание. И, конечно, у разных проекторов разное проявление славы. Да? То есть где-то будут реальные аплодисменты, если центр там открытый, да, горловой, и это человек, его задача транслировать или говорить. Да? И там будут аплодисменты, признания, и люди будут говорить, слушай, я, я послушал твой эфир, слушай, я, твой трек, и он крутой. Это одно дело. А есть проектора, которые делают дела, и их благодарят, возможно, один руководитель и признает и говорит, что «слушай, я тебе пожимаю руку, круто сделанная работа». Там не будет стадиона аплодисментов, но там будет ровно то, что является, скажем так, особенностью этого человека. Его признали, его поблагодарили, его отметили, Самый кто? Самый главный этого проекта. остальные это уже не важно. Дальше. Сейчас расскажу, минуточку. Теперь генераторы. Да, перейдем. Кстати, я забыла еще про манифесторов. Манифесторы я знаю, что в нашем чате тоже есть. У манифесторов самые, скажем так, это люди, которые имеют власть над другими людьми. Это люди, которые запускают. Да, то есть, и им очень важно вот эту энергию, которая включается, не слушать других людей, а следовать за тем импульсом, который возник внутри них. То есть, если у проекторов это приглашение жизни, то у следовать за импульсом ровно импульс или такой поток или ощущение, что сейчас нужно действовать и является их, а, скажем, компасом внутренним и а, какой их кипяй да, как это проявляется, что а, они а, сделали свою работу или что их а, и люди следуют за ними, то есть люди их слышат, а они их под... манифестеры поддерживают. и Вот это является вот следствием вот того корректного взаимодействия с миром, с окружением и с пространством. Давайте перейдем к генераторам. Генераторов и манифестирующих генераторов самое большое количество на Земле. 70-80%. И знаете, считается, что human design на самом деле рауруху принес именно для генераторов. Почему? Потому что, если обратите внимание, это самый открытый и энергетический тип людей. И казалось бы, и они пришли радоваться и наслаждаться этой жизнью. Но посмотрите, как проживает на самом деле генератор. Он как грустный ослик. Сил нет, энергии нет, вообще радости жизни нет. Он действует и живет издолго. Нужно сделать так, потому что общество сказало, нужно это, нужно сделать сначала это, другое, третье. И это такое выгорание, понимаете, уже невозможность, ну что уж такого, да, где же эта радость жизни, ведь а, генераторы и манифестирующие генераторы, они просто пришли сюда творить, радоваться своему творению, своей игре, Два, ну, вообще, эти, эти, почему они любят процессы, потому что на сам момент, пока ты накручиваешь, там, я не знаю, лепишь, рисуешь, там, или создаешь проект, уже в моменте ты предвкушаешь, понимаете, это такая радость, ну это же кайф, просто удовольствие это делать, если генератор делает любимое дело, и если генератор следует за своим откликом. Понимаете? Отклик – это внутри. И поэтому, когда есть дети-генераторы, нас приучили воспитывать как? Спустили директиву – делай так. И все так. Стадом помчались делать, да, и хотим, не хотим. Моя это природа или не моя? Генератору очень важно понимать. Это вот сейчас у генератора надо спрашивать, хочет он это делать или нет. Генератору нужно научиться в своей жизни спрашивать себя, кто я, что я делаю, что я хочу, а сейчас что хочу. Хочу я ли я сейчас эту воду или какой-то другой напиток? А хочу я сейчас эфир вести или все таки посидеть, порефлексировать? И это каждый момент жизни. Генератору нужно понять, где его радость, где его кайф, кто его так питает, где вот этот энергетический источник. У Айн Рэнд есть невероятное произведение, я думаю, многие из вас уже уже читали эту книгу, называется «Источник». я обожаю, это одна из моих самых любимых книжек, «Источник» Айн Рэнд, в которой она рассказывает историю двух молодых архитекторов, архитекторов, которые один следует за обществом, один следует за внутренним импульсом. И мы видим историю жизни, как один, и тот человек, который сразу получил признание общества, но не следовал за своим импульсом, он рано или поздно разочаровывается. Да, деньги есть, да, все есть, и любовь, и обстоятельства, и все остальное, но нет что-то внутреннего, понимаете, огня внутреннего. Нет вот этого вот горения глаз и всего остального. А... Рорк, главный герой, он не получает признания общества, может быть, сразу, но в нем горит внутренний огонь. Почему? Потому что он делает ровно те проекты, те дела, когда возможно он деньги не получают, признания не получают, обстоятельства, но есть внутренний огонь, потому что он творит и создает ровно то, к чему он был рожден, и что он видит прекрасным и а, очаровательным. И вот этот пример того, что а, как генератор может проживать историю. И мы сейчас очень часто видим, и вот, а, работы, консультируя компании, корпорации, что мы встречаем? Просто выгоревших генераторов которые не хотят делать эту работу, нет их задачи, они не для этого рождены. И если посмотреть их бодиграф, они рождены такие невероятные проекты делать, очаровательные просто, да. И иногда я так смотрю, бау, это просто бау. Они сидят в какой-то, знаете, вот, в иллюзии или в матрице. Стабильно, надежно, гарантированно. И это иллюзия. И рано или поздно им нужно перейти на проживанию, опыта, что не вы люди, а именно нужно искать свой уникальный жизненный путь. И этот жизненный жизненный путь не тот внешний успех, который говорят, там, яхты, Мальдивы, миллионы на счетах. Ну, это тоже. Есть такие люди, которые там, я не знаю, чуть ли не с четырех месяцев зарабатывают, да, или там десятилетние миллионеры, и и их история жизни такая. Они пришли сюда проживать этот опыт жизни. Вот. Но я вам скажу, если вы побываете в регрессиях, вы увидите, что у вас была многообразная жизнь, где только на планете вы не жили, и какие только истории, и богатства, и истории вы не проживали. То есть в нашем бессознательном хранится огромное количество сценарных планов. Но самое интересное, что пришли-то вы сейчас в эту историю, в текущую, в текущий аватар, в те, в те жизненные обстоятельства, и они невероятно прекрасные Эти опыты невероятно... И когда... Начинаешь понимать не в моменте, что какая-то что, что за бред происходит в моей жизни, а в момент, когда ты уже осознал, ты уже смакуешь, ты уже понимаешь, что как важен был каждый элемент в этой истории, как важно было, чтобы каждый сыграл вот именно эту роль. И этот противник, или тот предатель, или еще кто-то такой, становится не противником и предателем, а человеком, который больше всех на свете тебя любил. И больше всех на свете хотел, чтобы ты прошел этот урок, понимаете? И вот генератором очень важно вот это вот найти, где она радость, и она может быть совершенно не в плоскости материального. Очень часто не в плоскости материального. Кто-то у кого-то в плоскости творчества, у кого-то в плоскости духовного. И очень часто вот, вот в нашем а, аккаунте удивительные люди. Очень много людей, а, частотников, высоковибрационщиков, людей, которые с таким полетом души, которым важны смыслы, важны ценности, важны, понимаете, когда я вижу человека, который проявляется каким-то невероятным образом в своей уникальности, в творчестве, в своем как то знаете, Естественной, живой манере я испытываю такой невероятный кайф. И вот, вы понимаете, из чего складывается мое счастье? Из того, что я могу видеть эту красоту. А потом, когда... Или когда ко мне на консультацию приходит, там, вот, мой ребенок не слушается, плохо учится, или, или еще что-то. И когда я рассказываю а, про бадиграф, и мама там говорит, да, да, он и такой. Да, 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 Вау! Я, я знала, я в глубине души знала, что ребенок мой такой. Но просто я не знала, как это, вот, как это соотносится с миром, и что мне нужно было сделать, чтобы а, вот это вот проявилось а, по факту, например, мама там душила прям нормами, социальными требованиями вот такого рода, да, где там... А, и, конечно, ребенку было сложно, например, проявиться. А, и нужна была просто свобода, знаете, отойти на пару шагов, дистанцию, да, соблюстить чтобы этот человек как личность, маленькая личность, могла начинать распаковывать свои сил, свою силу и свои умения и двигаться туда, куда хочет, а не куда сказали. И так важно, поэтому, если у вас есть дети, да, генераторы, дайте им свободу. Конечно, я понимаю, что там, например, мама ко мне приходила одна, и ребенок 6-2. И он такой новатор, и он такой химик. Ну просто видно, что человек, который экспериментатор. И рядом с ним все взрывается, химичится, обстоятельства. И понятно, что мама переживает каждый раз. Она пытается как-то уберечь его от его же действий. А уберегать не надо. Нужно создать такое пространство, где он может экспериментировать очень много. И этот ребенок он не понимает, когда просто мама переживает и не может объяснить. Ему даже объяснения нужны формульные. Понимаете? И это так красиво. Нужно физику, механику объяснять, формулы пояснять. И тогда ребенок понимает. А если мама говорит на человеческом языке, для него нельзя. Или другие объяснения, паранормы. Вообще он не понимает. Он их не слышит. И он не понимает, почему мир не дает ему раскрыться. Или, например, когда ко мне подходит ребенок, генератор и говорит, что она, кстати, изучает три музыкальных инструмента, флейту, скрипку и фортепиано, и она мне говорит, мам, слушай, еще мне нужен со следующего года саксофон, у меня открываются глаза по пять копеек, помимо саксофона она еще спрашивала, там, биолончель, а я смотрю лихорадочно, смотрю, сколько стоит а, а, саксофон, а, самый дешевый саксофон от 60 тысяч, а помимо этого и фортепиано мы уже купили, и флейты мы купили, и скрипку каждый год нужно обновлять, потому что размер скрипки увеличивается, и, и стоимость инструментов, она такая, ну, знаете, не дешевая. И потом я, как мама лихорадочно думаю, когда она это все будет в расписании включать, потому что три инструмента, ну, как-то мы проглотили. Ну, благо есть мудрый папа, который говорит, где... Три инструмента, там и четыре. Это примерно так же, когда женщине говорят, как же я буду успевать с детьми? Где трое детей, там четверо и пятеро и так далее. И так далее. Ну, примерно так. Понимаете, да? что генераторам нужно давать свободу, твор ну, вот это вот игры в разную игру и найти, а какая игра и какая партия. И очень здорово, что через некоторое время, наигравшись, генератором переходит в другую игру. В другую игру, в третью, в десятую. У него есть внутренний компас. И этот компас в виде такого сагрального центра, внутреннего. Да, знаете, вот внутри у генератора есть да угу. Вот прям душа ревибрирует, да, это мое. Или. М-м-м. Не-а. И так и бывает, что иногда, например, меня знакомит с кем-то. Я смотрю, прекраснейший человек. А у меня есть ощущение, ну, не по пути нам. Ну, вот так по жизни, вот не по пути, потому что как бы, не впихнете, невпихуемое, хотя я люблю, уважаю этого человека, там, или, или, или это проекты и события, да. Или и внутри каждый генератор знает, где его радость, где ему нравится, с чем, чем ему заниматься. Но иногда настолько он в ложном сценарии, что он вот там выгорел уже, и он уже не понимает. У него все прицелы сбиты, и он уже не знает, как обратно вернуться вот этому внутреннему импульсу. И чтобы вернуться обратно, это же тоже нужно постепенно-постепенно научиться слышать себя. он ту самую интуицию, о которой мы говорим. Вот это тот самый внутренний компас, отклик, который есть внутри. Конечно, еще сделать открытие, кто он такой. Где его радость? Какие вот э, такие способности есть внутри него, что он не видел раньше, потому что он шел за коллективным сценарием а сейчас он собирается идти по внутренней радости и внутреннему такому удовольствию. Потому что что такое результат жизни а, генератора? Это удовольствие, это кайф. Даже несмотря на то, что, возможно, а, у этого человека могут быть... не, мож... не а, Так получиться, что он выбрал сценарий жизни, где не так денежно, не так а, славно, не так тепло за, за, и не у моря. Да? А, но внутри есть такое, знаете удовлетворение, что вот прям именно вот так я хотела жить. Именно вот это я хотела изучать. Вот это вот сейчас вот познавать. Именно это уроки я хотела. Вот есть это внутреннее понимание. Пусть даже внешние обстоятельства не так складываются, но внутри такой вау, какая жизнь, удовольствие. Это какая-то, знаете, вот что-то вкусное смакуешь. Такое изысканное, невероятное. Вот такое. И Конечно, у генераторов, ну, вот генераторы, они такие, они творцы, они делатели, они могут 24 на 7 работать. Вот пример, например, Мария Афонина, да, то есть она любит онлайн-продюсирование, да, и она просто готова с головой погрузиться, может быть, устала, там еще что-то, там обстоятельства не складываются, может, 4 года она там не зарабатывала денег вначале, но она может 24 на 7, то есть направлять свою энергию, и о знании, изучении, экспериментировать. И... Рано или поздно дойти до чего? До того, что... э, До результата, до того, что она кайфует от этого дела. Вот генераторы, которые системы наши в основном создали вот и все материальные, кстати, создавали и создают, и будут создавать генераторы на этой земле. 70-80% генераторов – манифицирующие генераторы. Вся материя – это создана генераторами. Так вот, они организовывают проекты, дела и так далее. Они ориентируются по внутреннему компасу радости. Чего я хочу делать? И вот это, по этому компасу, в Бодиграфе тоже есть подсказки, и по компасу можно быстро дойти до того, где она реализация, и насколько масштабный, какой это сценарий, и что делать, и как делать. Да? И в этом плане я как раз собираюсь запускать курс как раз про интуицию, вот внутреннюю навигацию, как вот ее чувствовать, как ее проживать, как ее активировать, как и ну, как бы в фокусе внимания, в связке с внутренним компасом проходить свою, свою личную индивидуальную историю. Да? И, а, а этот компас выводит куда? На самый максимальный сценарий жизни. Вот самые широкая, расширенная версия себя согласно вот того потенциала бодиграфа, который дан человеку. Именно компас только может вывести. Никто извинения скажет. А как синхронизироваться с этим компасом? Там, конечно, есть вот относительно бодиграфов, энергий, которые планетарных были заложены в человека. Есть своя навигация. Я им тоже подсвечу на своем отдельном да, курсе. Так вот, дальше идем. Чем отличается генератор от манифестирующего генератора? Только скоростью и результатами. Генератор будет, он больше любит процессы, ему больше времени нужно на принятие решения, поразмыслить, побыть в этом состоянии. А манифестирующий генератор, он быстро принимает решения, быстро делает проекты. Почему? Потому что природа двигает его на завершение дел, сделок процессов, к результату поэтому эти люди проводят чаще всего финансовые потоки через себя и а, оказываются всегда в конце цепочки процессов в конце чтобы результировать получить а, за а, зарезультировать в процесс и чаще всего в команде их ставят а, на конечные этапы потому что надо быстро но а, если а, генераторы как творцы они делают perfect да, они достигают, ну, стараются достичь совершенства, красоты, гармонии, утонченности, детали для них важны, да, что в общей картине, то манифестирующий генератор в каких-то моментах могут, например, так, немножечко скомкать процесс, потому что убыстрить, зарезультировать, уже выйти. У меня был такой интересный случай, когда я приходила на... Обучение персонала к руководителю манипулирующему генератору. То есть я только провела а, обучение, а потом уже манипулирующий генератор следом спрашивает, какие выводы вы сделали. То есть даже не надо побыть в этом состоянии, потому что вот процессы они же идут в а, а, этом надо. Прожить, побыть, забрать. Вот знания, связанные с дизайном человека, это объемные знания. И вот это вот надо прочувствовать, посмаковать, дожить, да прожить. Но особенность как раз вот показательный пример, что манифестирующий генератор так. Так, ребята, какие выводы сделали? Как вы это можете применить в деле? Какие результаты мы уже можем получить из этого обучения? Вот в этом вся красота момента, как механика, органика разных природных типов, работает. Теперь давайте перейдем к рефлекторам. Это такой невероятно красивый тип. Всего лишь 1% населения обладает таким природным природной типологией. Редко вы встретите рефлектора, но рефлектор – это человек, который, чья чакральная система абсолютно пуста. То есть рефлектор он отражает Общество, людей, события, обстоятельства. И они всегда разные. То есть в одном обществе рефлектор будет одним, пришел в круг других друзей, он будет другим, и он как лапмусовая бумага в химии, которая отражает, он говорит, вот это общество, вот он как будто средний по больничке собирает. То есть что происходит в этой стране, он отражает ровно то поведение а если в другой стране, этот человек будет совершенно по-другому себя вести. Одними людьми этот человек будет. Если человек такой, ну, скажем так, строгий, грозный, он будет также себя вести. А если человек супер тактичный, очень а, бережно относящийся, то этот человек будет вести ровно себя таким же образом. Уникальность этого типа людей в том, что а, рефлектор, он пришел в этот мир, посвятить другим людям насколько на каком этапе находится то или иное общество, сообщество, круг людей, компания. И по нему можно определить, что нужно улучшать. Поэтому и название «reflect» – «рефлексировать». Отрефлексировать, понять и вывести сообщество, компанию, людей на тот уровень, на который хочется, чтобы рефлектор звучал. Опять-таки, если рефлектор, если встречаетесь в вашей жизни, рефлектор всегда отражает вас. Если рефлектор с вами добрый э, э, и прекрасен, то значит, э, вы ровно это и транслируете. Если он отображает вам другую реальность, строгость или еще ай-яй-яй, значит, вы еще на том этапе, где нужно дальше что делать? Тран- ну, э- проанализирует, как вы сами себя ведете, какие внутренние процессы у вас есть. То есть рефлектор, он отражает, отражающий. И самое сложное — рефлектор. А рефлектор, что получает рефлектор сам? Рефлектор, знаете, его внутренний импульс — это новые впечатления. знакомый с одними людьми, с другими обстоятельствами в обществе, являясь, ну, проживая жизнью в определенном обществе, рефлектор, он находит вау, как здорово здесь, о, какая интересная эмоция, можно прожить, о, и он, и вы знаете, ни один один день в его жизни не повторяется. Он проживает, и если у рефлектора возникает ощущение дня сорка, это для него просто сигнал, что это что-то пошло не так, это ложный сценарий, потому что рефлектор, он, а, как он знаете, он на, на американских горках приключений живет в этой жизни. Он прям получает и он накапливает разнообразный опыт этой жизни, чтобы определиться, а каким, а, а что мое, самое драгоценное, бриллиантовое из всего, что жизнь мне предоставила. И, конечно же, рефлектору нельзя принимать... Не то, что нельзя, да, то есть жизненный цикл рефлектора очень длительный. Он принимает решение раз в лунный месяц. То есть вот проходит лунный месяц, и в этот момент самые корректные решения, потому что он рефлексирует, проживая различные-различные опыты жизни, он из этого веера возможностей выбирает ровно то, что наиболее для него прекрасно. И дальше начинает звучать на этом. Да? То есть именно эти сценарии проживать и, и жить. И вот такие вот невероятные, видите, э, э, типы людей, и они невероятно прекрасны и для разного предназначены, и по-разному участвуют. И даже когда вот, э, я работала в компании, я всегда смотрела на эту типологию. Почему? Потому что мне кажется, что это системе образования – абсолютно необходимая база и основа. Не дети, как должны себя вести, а каждый уникален. И как раскрыть эту уникальность, талант и способности. В компаниях, компания настолько эффективна и настолько в ней энергии много, магнетизма и результатов много, насколько каждый из участников этого процесса проживает свою органику. Потому что генераторы могут такое сделать, проекторы такое запустить, вернее вот заматериализовать, а ф- манифестры такое запустить в мире, да, масштабом может быть вообще международный совершенно и а, такую красоту создать, насколько каждый может природно свою свободу ощутить и а, условия а, позволяет ему все это реализовать. И когда каждый на своем месте решает свою задачу и в своей органике, механике, они под давлением да, внешних, внешнего прессинга, манипулятивных техник, не на частотах влияния, а на частотах свободы и самовыражения. Да, тогда уже возникает такой, такая синергия, сила, что есть и финансы, и результаты, и классные проекты. Поэтому в компаниях я прям использовала для того, чтобы генерировать большие суммы денег, нужны именно вот такие технологии подходы, и подходы командообразования и управления процессами. Вот. Теперь скажите, пожалуйста, дайте обратную связь. Мне чувствую, как будто вы чуть-чуть подустали, а нужно ли рассказывать, я про профили сказала, вот типологию людей, про линии надо говорить или нет, или устали, или это перенесем на следующий вторник, и там расскажу. Вот вопрос нам поступил, сейчас посмотрим. Так, видимо, я где-то и про манифестов, и про генераторов, да, Анна говорила, это была генератор, видимо, быстро могу убегать. Так, Лина, вопрос говорил, что проекторам нельзя инициировать, запускать что-либо. Как же так? Что теперь можно запускать процессы? Так, я поняла ваш вопрос. Смотрите. А, особенность да, а, манифесторов, а, у них появился импульс, они двигаются. Понимаете? Жизнь может не приглашать, а наоборот говорить о том, что вообще в этом пространстве играет по другим правилам. А манифестор вот импульс, и он выдает. Играю по моим правилам. А, проектор. Проектор – это усовершенствованная модель. Да? Это новая модель. И это не человек, который… А, и а, он а, чаще всего такой импульс, и действовать они не могут. Природа другая. Проекторов – приглашение. Да? А приглашение. Вы смотрите, жизнь как сейчас разворачивается. Что предлагает? Какие сценарные планы сейчас перед вами расп- р- р- разворачиваются? То вам говорят люди? Приглашают ли они в проекты? А что же жизнь предлагает вам? И уже дальше вы действуете. Понимаете, когда вы почувствовали, что вас жизнь пригласила, люди пригласили. Там другая механика. Манифестора могут не приглашать, сказать, что правила игры вообще другие. А манифестор, он такой, а я играю по другим правилам. И выдал, да? то есть, например, что происходит, да, даже на мировой арене, да? то есть играем по правилам так а-ля европейско-американских, да? то есть по правилам американской элиты, и даже Европа тоже там так же, да, а, 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 а такой манифестер а, Путин такой, о, а, я играю в другую игру, понимаете, его никто не приглашал. Мир ему не что Это внутренний импульсы, и все это происходит. А у проекторов другое. Перед проекторами жизнь так, показывает картинку. Так, сейчас происходят вот эти обстоятельства. А сейчас тебя пригласили в этот чат. И здесь вот так, такое разворачивается, а еще разворачивается вот это, вот это, вот это. И проектор только сидит, созерцает и смотрит. Угу. Так, здесь прикольненько в чате. Здесь поговорю. А здесь что-то как-то еще не определился. Думаю, играть в вашу игру или не играть в вашу игру? Так, там событийный ряд, там делают, допустим, ремонт. ну, Ремонт как ремонт, мне неинтересно. А тут что происходит? То есть, понимаете, да, это совершенно другая механика. Лин, вот напиши, ты поняла вот эту разницу, да, что как это происходит, приглашение? У манифестов это разное, и у проекторов. Да, Алина, а может ли проектор вводить свои правила в чужой игре? Совершенно, да. Он предлагает, он не настаивает, не заявляет. Посмотри, Лин, как ты красиво вот в чате. Ты предлагаешь, вот, ну, там, тематики поднимаешь и смотришь, интересно это людям или нет. Более того, я скажу, я уже не смотря еще твой бодиграф, я уже вижу, что именно через вопросы Через предложение, скажем, ты разворачиваешь пространство, э, и э, как твоя органика в том, что ты вот задаешь какие-то такие вопросы, э, как, как, э, и в этом пространстве начинает разворачиваться эта история. Угу. И это, на самом деле, умение задавать вопросы у тебя один из важнейших скиллов. Я прям это ощущаю. У меня чуйка на такие вот вещи, я, на потенциал человека. Я умею видеть потенциал человека, его способности. Поэтому а, развороты вот это вот такие, а, да, вопросы очень нужны. И они не случайно в тебе возникают. Это твоя природные. Задавать вопросы. А если вот так? Предлагать. Не то, что задавать вопросы или запускать. Ты не запускаешь, ты предлагаешь. Ты предлагаешь подсвечиваешь различные сценарии. А если вот так? Если вот так? А если вот так? А, а давайте, я, давайте я задам вопросы, которые, возможно, будут неуместны вот, или неудобны, или еще ранее не озвучились в этом пространстве, но они подсветят вам варианты других сценариев. И тем самым ты как раз и работаешь с пространством. То есть вот задала вопрос и пространство разворачивается ровно так, как, а, может быть, ты предполагала в голове. вот, заметила, видишь, как механика, вот это и идет, это природный, все, что у вас есть, девочки, все, что ну, искренне рождается внутри, это и есть все то самое, понимаете, нет ни не того самого. И попытка переделать, это ложный сценарий, переделывать не нужно никогда. И даже, знаете, как бы в 3D всегда есть такое, знаете, понятие, что надо научиться, измениться, скиллы наработать. На самом деле все в человеке есть. Вопрос лишь лишь, с какой позиции он смотрит. Вот с такой смотрит или вот с такой? Или вот с такой смотрит позиции? Какой? Сознание расширенное или не расширенное? Видит свой диапазон действий. Если видеть вот так, да, может быть, конечно, вот что-то не как бы мои действия вот настолько, а я вижу вот так. Соответственно, я что-то делаю не так. Просто нужно расширить до этого уровня, а потом до этого уровня, до этого уровня. И вот это и есть твоя материя. Вопросы задавать, инициировать, действовать. Прям очень-очень замечательно. Так, если вы пишете, что вам интересно, давайте по линиям пройдемся. То есть, когда вы читаете uh, Human Design, вы увидели первое, это профиль ваш, манифестор, генератор, манифестирующий генератор, рефлей, Проектор, проектор, а дальше вы видите линии. Что за линии? 1, 3, 5, 1, 4, 6 и так далее. Да? Что за линии? И вот мы смотрим: с левой стороны а, это сознательный уровень то, как вы себя как личность видите. А вторая цифра а с правой стороны это то, как вас видит бессознательное. Да? И эти бессознательные – это то, что какие процессы внутри вас происходят. Вот, допустим, я 4-6, то есть я себя понимаю. Четвертая линия – это линия, которая много взаимодействует с большим количеством людей. То есть я знаю, что всегда по жизни я нахожусь в том или ином обществе, веду переговоры с теми или другими людьми, и я себя воспринимаю как личность, которая взаимодействует с большим количеством людей. Но помним, да, сознательное и бессознательное. Сознательное это лишь 5% нас, а бессознательное это 95%. Теперь смотрим, что такое 6. Шестая линия ⁇ это линия нового знания. То есть я взаимодействую с людьми, по сути дела, транслирую им знания нового времени. Понимаете, всегда что-то инновационное приношу, какой-то альтернативный, новый, более объемный взгляд на жизнь. И вот на самом деле я 95% своей жизни занимаюсь этим, а личность моя видит это по-другому. Я вижу, что я в одном сообществе, в другом сообществе, в крупной компании, в другой крупной компании. И вот эти вот линии, они невероятно важны. Я начала, конечно, не структурно, 4-6 привела примеров по поводу себя, да? а теперь пойдем по порядку. Что такое первая линия? Первая линия – это линия творцов. То есть эти люди, как правило, по жизни, получая опыт, проживая эту жизнь, да? какие-то внутренние процессы у них происходят. В сознании, в бессознательном, в теле, ну в общем просто они как будто соприкасаясь с людьми, с жизнью, обстоятельствами, вдруг в один момент в них рождается новое, то ли технология, то ли идея, то ли творчество, то есть эти люди приносят в эту жизнь новое творчество, идею, технологию, проект, дело создают, понимаете? И это не важно, манифестер ли, генератор ли и проектор ли, да? Первая линия всегда создает. Теперь вторая линия, знаете, это совершенно другие люди. Это люди, которые легко и просто, знаете, они вот, эти танцуют в жизни. Просто они живут в жизни, они, они радостные, счастливые. То есть, и причем они, знаете, такие дипломаты. Это люди, которые легкие очень, они не напрягаются, да. им не нужно это даже делать, им в природе очень любят тишину и спокойствие, при этом очень дипломатично, и чаще всего из второй линии, знаете, такие прекрасные нативные маркетологи, получается, презентаторы, они это так очень тонко, красиво, аккуратненько, дипломатично, очень мягко, легко, ненавязчиво это делают. То есть это вторая линия, это вот такая вот люди, которые вот так проживают жизнь. Дальше, третья линия, это настоящие экспериментаторы. Вы знаете, хлебом не кормите, они будут идти все новые новые знания получать, все новые и новые чувственный опыт, новые эксперименты, общение с людьми, какие-то пробы различного ну, там, виды жизненного опыта. То есть они всегда в поиске нового опыта. И они вот постоянно, вы их можете в этой внутренней движухе, застать. Я знаю, вот, например, девушку из нашего чата Гульнара она э, генератор 3,5. Так вот, вы знаете, она вот мне кажется никогда не перестает учиться. Все новые, новые уровни, все новые я просто восхищаюсь. Я просто восхищаюсь. При этом я знаю, например, людей 1-3, например, третья линии, и они, знаете, они просто э, так проходит свою жизнь, экспериментирует и проживает свою жизнь, общение с другими людьми, что в итоге они рождают какую-то технологию, какое-то творчество, которое такому большому количеству людей начинает помогать. То есть вот эта третья линия, она в вечном эксперименте, получении опыта, проживании жизни. Дальше. Четвертая линия – это люди, которые работают с людьми, как я уже сказала, с большим количеством людей. Это сравнение, мне нравится, это сетевики. Просто, знаете, если вы так или иначе пересеклись в вашей жизни с четвертой линией, то бишь, например, со мной или с Лили, мы такое ощущение, как будто мы как... такой, как клей, такой природный, понимаете? мы так или иначе, мы еще раз будем пересекаться. если вот, я всегда говорю э, четвертым линиям, вот, э, четвертой линии могут написать, ну, вот э, вспомнить 10 человек, просто, да, случайная подборка, 10 человек, и написать им сообщение. И вы знаете, о, в эксперименте жизни э, 9, самое меньше 9 из 10 им ответят, понимаете? Потому что это четвертая линия, они связаны с людьми, они делают для людей. И а, люди чувствуют это и тоже отвечают им. И а, поэтому это люди, которые так или иначе все время и много с людьми. И, а, сеть людей И все происходит для людей и от людей к ним. А, пятая линия. Пятая линия – это мастера. Мастера своего дела. Это люди, которые очень глубоко и практично смотрят Дело. И чаще всего это такие мастера, терапевты. То есть мастера своего дела, опять смотрим, да, или терапевты такого уровня, которого еще днем со днем надо поискать. Да. То есть это такой мастер, и, как правило, пятая линия, если появляется в пространстве, а мастерски делает. То есть, и если этот человек, например, оттачивает какую-то сферу деятельности, да, то это, он делает это мастерски. Вот приводила пример Гульнары, 3-5 Три – это значит, она в постоянном изучении, эксперименте и так далее в своей сфере. А пятая линия – она терапевтическая и мастерская. То есть она делает так изумительно свое дело, как не не может делать никто другой. Это мастерски делает. При этом это мастерство, оно имеет терапевтический эффект на людей. То есть это так созидает людей, так расширяет людей, что вот она умеет это делать ну, мастерски. И шестая линия – Линия, которая несет в себе новые знания. Вы знаете, этим людям даже не надо напрягаться, они просто все знают, знают, как это будет в новом времени. И я вот каждый раз, когда смотрю, у меня муж 6-2. Вы знаете, этот человек, он никогда в жизни своей не суетился. Он всю жизнь занимает такую созерцательную, глубинную, мудрую позицию в начале наших отношений это меня очень сильно раздражало, потому что мне казалось, мне как генератору 4-6 с людьми активному, это нужно движ и событийный ряд, это нужно не ловить возможности и серфить по жизни. И в состоянии дзен в котором он постоянно находится, это какое-то ненормальное состояние, подторможенное. И я сейчас понимаю, чем дальше мы идем, да, из года в год. Медитативное состояние, это ровно и дзен, созерцательное состояние жизни, это новая философия нового времени. Шестая линия знает об этом, как никто другой, и является той самой ролевой моделью. И если вы видите в вашем пространстве шестых линий, это просто, это вот прям, знаете, такой подарок, что этот человек просто для вас, ну, отражает новое время и подсказывает, как мы будем жить в будущем. И, и как правило, это люди очень изысканного вкуса, это гурманы шестой линии, это люди, которые любят качественное, такое роскошное, такое, знаете. С одной стороны, простой а с другой стороны, гениальное, И они невероятно чувствуют и навигируются. В них настолько много сенсорики, потому что в них есть то знание, которое оно только еще ну, совершенствуется. К чему мы еще вот, вот в двадцать седьмом году даже только идем. Да? Оно уже в них уже здесь и сейчас есть. И вот, смотрим, да? все шесть линий я вам описала. И если мы а, смотрим, какое сочетание, ну, например, один-три, да, то есть этот творец, а, человек, а, которого есть в бодиграфе, в сознательном один, он думает, что он создает проекты, дела, а, программы, но делает он в бессознательном через многочисленный жизненный эксперимент и опыт. То есть чем занимается его бессознательно, ежедневно и постоянно? Постоянно прокручивает вот это вот невероятное количество э, историй, жизни, информации и в ходе которой внутри происходит какая-то химическая реакция и такая, знаете, пук ю, проект, продукт э, технологии и так далее вот теперь дальше смотрим да? 1.4, что это означает например, профиль 1.4 значит, это он создает в бессознательном бесконечное количество взаимодействия с людьми дает э, на выходе какую-то э, технологию для людей. Вот это 1.4. Теперь дальше. 1.3, 1.4, 1.5. Это, значит, такая идет терапевтическая работа. Я даже не помню, есть ли 1.5. В, в общем, не суть, да, вы уже поняли. Я сейчас не сориентируюсь. Идет такая терапевтическая работа, да, мастерство нарабатывается, в котором опять создается какая-то технология. По-моему, даже и нет. Я есть... ну, сейчас накрутила, видимо. Дальше. Что еще у нас есть там? Если подсказывать, давайте сейчас еще чат посмотрю. Так, ну вот у вас тело... Стила главное, да, Лина вот говорит, да, я рефлектор 6.3. О, Алсу вообще огонь. вот, ну давайте вот 6.3, например, да, в сознании Алсу, допустим, да, в третьем линии, бессознательно, она постоянно экспериментирует, но себя она знает как человека, который несет новые знания. Вот. И она, как рефлектор, она, оказываясь в каких-то чатах или в событийных рядах, она просто транслирует, что происходит. Происходит в поле, в пространстве, в бессознательном, какой уровень, какая культура и что происходит во мне. И при этом она ориентирована на новое, на шестое, да, на новое знание, на новую форму коммуникации, на новое проживание этой жизни. Да на той высоте и на той би- уровне коммуникации, чтобы это было максимально красиво, гармонично и объединяюще. Дальше. Неинтересный рефлектор их такая, малая часть у меня мама рефлектор. Да, это вообще очень редкий а, тип людей, И когда я взаимодействую с ними, знаете, я прям даже вижу, если они со мной, например, а, некорректны, значит, я очень некорректна, я прям а, всегда отлавливаю. Для меня это там самые чистейшие зеркала, понимаете? Вот, дальше. А, вот Карина пишет, я проектор 4.1. А, да, да. Смотри, Карин, и причем, ты знаешь, ты же на сознательно на уровне личности, да, ты видишь большое количество людей фотографируешь, но при этом на бессознательном ты бесконечно творческая. И на самые любимые мои фотографии это, конечно, твои. Да? И почему еще мы с тобой синхронистичны? Потому что четвертая линия у меня и у тебя, и мы тоньше чувствуем друг друга. Скорее всего, если я посмотрю твой бодиграф, у тебя в Взлах еще будет шестая линия. Это еще более продвинутая штука, узлы. Ну, вот, например, я все думала вот о пересечении одного человека. Он 1-3, а я 4-6. Мы в каких-то моментах не пересекаемся, но я чувствую, что он меня слышит. А именно в узлах у него шестая линия. То есть он чувствует это новое знание. И поэтому мы так здорово взаимодействуем. Карин, а вот сколько крутых фотографов Татарстана не фотографировал меня? Даже тех, которые элиту фотографировали. Я подходила и прям приобретала. Не, пол, не было вот этой жизни как у тебя это творчество у тебя оно бесконечное просто я еще бодиграф бадеграфто не увидела но творчество которое ты делаешь что передаешь буквально ты понимаешь ты меня считываешь ты как четвертая линия считываешь мой 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 тип люди человека И творчески его подаешь. И поэтому у меня самые любимые фотографии, которые есть, это вот в черно-белом виде, которая здесь тоже, она присутствует в Телеграме. Это Карина как раз сделала. Это невероятно красиво. Это такой полет невероятный. Это такое звучание, это такая вибрационка, это такое прям точное попадание в харизму чувствования человека. И вот это вот отражено буквально, а, а то, что ты проектор, ты понимаешь, чувствуешь это не на, через материю, не через логику, не через это. Ты просто синхронизируешься с человеком. И, и буквально ДНК считываешь. И вот это отражаешь в творчестве. Понимаешь, как это красиво получается. Ух! Вот Дальше. Генератор 6, а, 5, генератор 5.1. Слушайте, это а, терапевты от Бога, продавцы от Бога. То есть это, понимаете, такие люди, которые... А, это мастера. Это люди, которые могут и другим людям очень здорово и творчески помочь, и а, стерпировать, И в то же время, вы знаете, они вот такие очень харизматичные, привлекающие такое внимание к себе. Вот а Не любить я эти профили не могу, потому что действительно невероятно люблю, но опять а, понимаю, да, что это общий вектор, это как автомобили, которые или ну, транспортные средства, которые обладают своей типологией, назначением, а, скажем так, моделью. Но какая комплектация, насколько они мощные, насколько они тюнингованные, да, это все. Остальные в каналах, воротах и вот этих вот а, других сочетаниях а, определенных, неопределенных центров. Нужно их там смотреть. Ну, а, сейчас материала огромное количество. В принципе, даже по тому знанию, которое я передала сегодня, вы можете а, это... И прочитать в интернете, доступа много, да, или как-то посозерцать. Просто я хотела сказать, что а, там, где описано а, шаблонно, вы поймите, это не совсем так просто. Читаем не в 3D, читаем в 5D, масштабе, полете, в объеме. Насколько красиво это звучит, как это... А, Красиво вот эта вот спираль ДНК или вот этот мандала, как Ольга Таболевич приводила в пример в прошлом нашей встрече, какая-то картина или какой пазл, или какая, какое свечение разворачивается, какая история, какая картинка разворачивается. Да? И, по сути дела, восточная философия называет, что жизнь — это вот содержатель, содержание пути тех уроков, опытов. И по сути дела, мы совершаем сами себя да, через разные жизненные обстоятельства и все больше и больше открываем, понимаем себя. И вот дизайн человека, матрица судьбы – это вот те как раз технологии и инструменты, очень доступные нам, каждому из нас. Даже самостоятельно вы можете посмотреть, если вы чувствуете, что не хотите на это тратить время, и ваше время, оно посвящено другому, вы можете прийти к другим людям, которые могут очень легко и просто подсветить вам что это как это. Ну, вообще рекомендую, конечно, погружаться, потому что, знаете, большое количество окружением вы можете подсказать детям, друзьям, родителям. Лина, я тебя обожаю, знай это. Ты, я не знаю, Best of the Best, я еще думаю прогуглить, что ли. И мне было ли. Ну, просто, просто показал 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5. Кстати, вот про 3-5 хотела сказать. Знаете, вот профили 3-5, они могут испытывать, знаете, какой такой, они настолько чувствительны. И пятая линия, они так считывают пространство, особенно на бессознанке, да, на бессознательной линии, что потом их может эмоционально качелями качать и дети три они знаете могут например целый день быть в обществе а потом прийти и просто все что у них накопилось отрицательного а рядом с мамой зоны безопасности выдать это все и мама, как правило не знают ну как же с ними быть потому что ну посмотрите как плохо моему ребенку он может например в конвульсиях в магазине валяться например да потому что он выражает протест не то что он такой плохой просто накопилось такое количество эмоционального заряда он терапировал всех этот ребенок да, в обществе где он был и потом ему нужно экологично это все выводить и вот это выведение э, нужно и когда мама понимает что происходит ежедневно с ребенком он просто ритуалы тире экологичного очистки этих эмоций проводит. И вот у меня дочка тоже младший терапевт, она терапирует просто космически, божественно. И вечером у нас есть ритуалы, что она сначала после садика, например, она а, купается под водичкой, это очищает тело да, и эмоциональный заряд. Потом она занимается творчеством, любимым делом, свободно покушать. То есть все это такое а, ее восстановление, ее поле, ее тело, ее состояние. И вот эти вот, а, и вместо того, чтобы... А, почему делать. Дети э, не экологично, например, проживать эмоциональный качель там в конвульсиях валяется, просто они не могут, им нужно подсказать и показать, как это прожить. Да? А маме нужно понять, что это не она не справляется. Например, недавно, в воскресенье буквально, да, Гузель читала э, про ее детей, э, и она говорит, я проектор, я не, спра- у меня и, и двое детей генераторов. Она говорит, я не справляюсь со своими детьми. Вы понимаете, и, конечно, проектор неэнергетичный не энергетичный тип мамы не может справляться с генераторами, которые там качают энергию, особенно дети. И, конечно, он справиться не может. И, конечно, ей нужна помощь. И, конечно, ей нужно понимать, что происходит реально вот в ее окружении и пространстве. Это не то, что она плохая или не может, или не способна. Это просто та природа ее одарила таким количеством генераторов, который не знает, что вот делать. Но маме Маме нужна помощь. Не мама, а она в Дзене. Вот. Дальше что хотела показать: 6-2. Вы знаете, девочки, еще такое количество прекраснейших людей приходит ко мне. 6-2, 6-3. И они все такие, знаете, говорят, кто я? Что я? И знаете, больше всех вопросов задают, кто они? Это шестые линии. И в чем парадокс этих людей в том, что, знаете, они первую часть жизни, они в эксперименте живут, в разном-разном, разном. потом вторую часть жизни они рефлексируют и практически не действуют, да, ну или там жизнь как будто, знаете, неблаговалитая. Ну, то просто жизнь не дает им проявляться. Примерно там, вторую часть жизни, где-то 40, а после 40, 45, даже пятидесяти, их самое большое, мудрое, красивое, великое. Красивое тягущая их реализация. Но, понимаете, кто-то по, <смех> по жизни, он живет, живет 6-2, 6-3, ну чё, у меня ничего не происходит в моей жизни. И я понимаю, что у меня муж 6-2, да, например, это такая древняя, красивая, созерцающая душа, понимаете, она такая невероятная, такая величественная, такая понимающая, такая мудрая, и я понимаю, что ну, вот... Я даже когда в свое время говорила, что тебе нужно было точно родиться в Европе, потому что такой такт, такое глубочайшее видение и понимание. Это все не для развивающегося общества, не для стран третьего мира, а для общества развитого, цивилизованного. И, как правило, шестые линии именно такие. Но я понимаю, что нет ошибок. То этот человек пришел именно в это общество для, служить для этого общества. И его большой проект 40 плюс. И, кстати говоря, вот 4-6 тоже не обольщайтесь, а, бессознательная шестая линия она тоже включает большие проекты, большую реализацию в третьем этапе жизни. И, знаете, это не кто-то так придумал, и природа, природа, или Вселенная придумала. А мы рождаемся, задав вектор. То есть мы это сами себе придумали, захотели, пожелали пройти этот опыт. И значит именно этот опыт так красиво разворачивается в нашей жизни. И в этом есть какая-то глубочайшая идея, глубочайший смысл и красота. Вот, дальше. Всех списков я уже дальше не буду а, а, рассказывать, да, мы так понимаем в общем и целом, потому что я уже прям чувствую, я и сама устаю и думаю, что и вы тоже да, давно и долго а, благодаря со мной «О, Алин, ты манифестр 3.5, вау!» ну, Понимаешь, какое у тебя терапевтическое значение. То есть ты такое большое дело делаешь. 3.5 – это всегда терапевты. При этом, кстати, я хочу сказать, что посмотри, какой терапевт Илон Маск. Правда, он а, манифестирующий генератор. Да? А, он, а, как бы, скажем, терапирует, исцеляет или вот создает правильные конструкции, проекты во, во всем а, мире. Да, глобальный масштаб на уровне космоса. Но он, видишь, манифестирующий генератор то есть он результирует. Не думайте, что он такое бесконечное иннов... количество проектов инновационных запускает это э, именно он. Нет, а, и, а, у него есть а, команда так называемые, да, людей, на кого он базируется, кто, с кем он все это делает. Так называемая мафия PayPal, которая там 20 или там сколько там человек, которые все это в связке с ним делают, он, он просто результирующий этой командой. И а, что а, в итоге, что он делает? Он терпирует он исцеляет или создает такие проекты, которые правильную конструкцию жизни выстраивают в обществе и во всем мире глобально. Вот 3 это так, а ты понимаешь, да, что новое? знания терапевтическое стим, ну, стимулируешь в этом обществе и в этом мире Уф, но опять э, надо глубже смотреть надо смотреть бодиграф дальше аспекты нюанса но ну, это в моем окружении любимых людей проектор очень много да да, да потому что проектор э, манифестр и проектор в связке они вот очень классно работают потому что э, запускает э, манифестор Дальше подхватывает, отклюкается генератор, а а проектора, они визуализируют, чтобы это в материю пошло. Причем, знаете, подхватывают все-таки, наверное, проекторы. Они вот это вот видят, вот этот импульс видит, как это может развернуться масштабно, это запускает свою, через свою органику. Генераторы получают такой вот импульс Это тоже, да, то есть материи, и реализуют, заматериализовывают. Если я смогла объяснить, уже, видите, речевой аппарат уже не слушается. Вот, Светлана, я генератор 4.6. Я тоже генератор 4.6. Да, так интересно, про все. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, коротко про контуры индивидуальный племенной коллеги. Ой, Лин, я тебя люблю. Я знаю, что ты хочешь глубину, но я просто не о стиле сегодня. Просто давайте сделаем такой... Мы запустили по включению а, индивидуальное, да, о, вернее, введение а, в дизайн человека, мы сейчас просто, а, если пойдем в глубину настолько и много, а, просто каша, главное, чтобы не образовалось, а, если уже интересно, можно дочитать. Сейчас так много информации, конечно, в интернете. Карина, да, Ирина, спасибо. Я чувствую, что когда у меня в фотоаппарат в руке, я просто отключаюсь от всего. И, кстати, я хочу сказать в, то, в своем творчестве. Да, вот сейчас это фотоаппарат, но не только в фотоаппарате Сделать, творчество твое бесконечно потому что а, первая линия в бессознательном то есть ты это может быть разное то есть это может быть просто а, творчество дома как ты любишь людей да, а, и это может быть а, какую атмосферу ты создаешь то есть ты всегда это делаешь творчески во всех а, во всех формах проявления твоей жизни ну и конечно конечно генеральная линию у тебя сейчас это фотография иллюзия отключая ум, 100%, природа наша, она, вот, почему human design, он так классно ложится на знание нового времени, да, потому что она не про сознание, которое 5% разума, да, а именно бессознательное, бессознательное, которое 95%, это какие-то другие, органика, это буквально тело, это какие-то импульсы, это вот та интуиция, которая вот навигирует, тоже проектор. <свист> а, девочки, ну дети, есть ди- дети. И то, что не справляется, не справляется это дети, как есть дети. И тут просто у каждого тоже есть своя конструкция, помогающие технологии. Вот. У всех они разные, и они рабочие. Просто от тестирование. Если бы родители не уставали, это бы ну, дети были бы не дети. Если устают родители, и дети, они постоянно в движении, значит, все окей, все нормально, жизнь случается. Вы давайте материнство сквозь дизайн человека, отдельный эфир сделал. Можно, кстати, сделать, да. знаете... А, у меня ведь такая прям а, такой импульс создать прям, а, или канал. И вот я прям он подвешена, как хочется, и у нас и с Ольгой, да, Ольга, вот она делает проект про, это, про дети нового времени и про материнство. Вот да, эфир нужно сделать. Посмотрим, как это пойдет. Я поощущать, да, потому что многое что я могу сказать на эту тему. Так. Ой, спасибо. А, название «Оппортунист», «Ошельник» – это вот а, интерпретация, девочки, вот этих вот линий. А, не смотрим эти названия, а, я по линиям, цифрам. Да, не проще, не «Оппортунист». Это, «Оппортунист» – это значит человек будущего. Да, а, «Отшельник», потому что вот, а, «Оппортунист» – это человек шестой линии. А отшельник – это человек второй линии. Да? То есть ну, такие переводы, что мне, например, меня режет отшельник, ну что, одиночник, или ну, я не могу. В моей системе координаты – это, знаете, как будто что-то сужающее, нежели расширяющее. Поэтому я использую линии, просто линии. Название, например, не генератор 6.2, вернее, не генератор-портунист-отшельник 6.2, а вот генератор 6.2. Так, надо сделать канал материнства 5D. Ой, да, да. Ой, Алин, я на самом деле люблю тоже. Знаете, вчера у меня просто даже обстоятельства в моей жизни, это все про любовь. На самом деле все в нашей жизни про любовь. Я недавно прочитала книгу к району «Путешествие домой». И там про то, как происходит трансформация человека от Фомы неверующего, Фома Михаила, он, оказывается, был Фома неверующего, до Архангела Михаила. Знаете, книга такая интересная, как человек попадает в клиническую смерть и какие трансформации внутри него происходят. И знаете, самый красивый опыт, который он получает, он не, ненавидел жизнь, ненавидел просто, да потому что ну, она такая серая, скучная, в его жизни происходило там какие-то скудные стены, там работа не получается, кутарки получает, ну вот, и вот попадая в клиническую смерть, он начинает понимать совершенно с другой стороны, и он начинает жизнь, люб, жить, любить жизнь, любить землю, любить людей, да? потому что все события, они все о любви. Просто если есть травмы, боль и непонимание, это просто потому, что вы еще, не распаковали 5D. Вы еще просто смысла не поняли, как все это красиво, невероятно распаковывается. И поэтому, когда я в моменте, знаете, (смех) мне всегда стыдно перед другими людьми, я могу быть такой, знаете, такой фурией просто. (смех) Я такая эмоциональная такая, в моменте, когда я проживаю жизнь, я такая эмоциональная помесь итальянки, с дикаркой такой, знаете, прям даю жизненный импульс, я прям даю такой эффект Когда я проживаю в моменте, но через некоторое время я понимаю, что мне даже какой-то некоторый стыд происходит, такой испанский, я думаю, не да боже, это я была или нет, потому что в моменте, конечно, я могу сопротивляться, воевать, не принимать обстоятельства жизни, но когда я вижу... О чем это в моей жизни было, я просто смакую, потому что все о любви. И каждый человек, который подсвечивает, играет какую-то роль для меня, тоже о любви. И событийный ряд, он не про плохое, а про то, чтобы я развернулась к прекрасному, и я это понимала. И боль есть только как сигнал и триггер, чтобы мы посмотрели и увидели там что Дар, подарок жизни подарок жизни в виде смысла в понимании созерцание красоты это всегда мощно и когда у нас болит или закрыто или травма или что-то или непонимание или отрицание это просто этап жизни когда мы еще не поняли, не поняли, мы еще не распаковали, мы еще не забрали уроки, мы еще в проживании в том самом пути, когда это все происходит. И вот этот вот Фома неверующий, он проходит вот этот этап трансформации от фомы неверующего до Архангела Михаила. Вы представляете, какого уровня мы все у нас величие, особенно в духовном потенциале и таланте, в дарах. И самое, конечно, красивое из этого всего, что мне показалось в этой книге, когда он наблюдал и созерцал уроки любви. Знаете, я прям даже тоже расплакалась, потому что вот буквально недавно тоже у меня, ну, скажем так, у меня уроки жизни, они все про любовь. Они все про любовь. И это всегда так красиво, и это так необыкновенно. И я пришла вот, с задачей проходить эти уроки любви. А, и все, что нас окружает, все, что с нами происходит, это о, любви. О любви. Вот. <смех> на этой красивой ноте, может, завершим <смех> нашу встречу. Да, я вас всех тоже очень сильно обнимаю, люблю. Вы невероятные каждый. И, пожалуйста, напоминайте чаще, смотря на свои бодиграфы <смех> или на свои какие-то особенности, если вы видите какое-то ну, что-то ни о чем это просто, знаете, вы сейчас на этапе, когда проходите урок, очередной какой-то интересный квест, который себе загадали. И этот, скорее всего, вы еще в процессе и видите только что 3D. И э, через некоторое время увидите 5D, и это будет самый невероятно мощный подарок того, что вы увидите вот сквозь это. И также, если вы сейчас видите нелюбовь к себе, или там, что не видите такого огромного потенциала, это просто сейчас какой-то, вы проходите квест относительно того, кто я, и вы видите вот такого себя. А через некоторое время вы увидите вот это вот такое величие, Такую красоту, ту самую любовь, тот самый потенциал, тот самый высочайший красивый сценарий в своей жизни. Все, обнимаю. Лили, сохрани, пожалуйста. Без тебя не могу.